1: ¡Qué bienvenidas! Bienvenidísimas, bienvenidasas, como se diría en Córdoba, la ciudad donde nací, me crió y me vio crecer, a este otro episodio, segundo episodio de Coma y Punto, temporada número 4. ¿Pueden creer de que hace cuatro años venimos grabando, publicando, acompañándote en todo este camino de reconciliación con la comida y con el cuerpo? Sari, ¿cómo estás?
0: Hola, no es Feliz, bienvenidas a esta sete, cuarta, segunda, tercera, no, cuarta, cuarta temporada. Feliz de estar aquí con, los, con ustedes. Saben que el, lo que disfrutamos. No tengo mucho más que decir. Y hoy tenemos una invitadaza, que ella está muy emocionada, pero tengo que decirte que nosotros estamos más emocionadas que estás aquí con nosotros. Viene desde Italia, Carla Dinocencio. Di Espero haberlo dicho bien, así como muy italiano. Y si no, ahorita me lo corriges, no importa, pero el cariño, lo importante... Es el cariño. Creo que Carla nos viene siguiendo a Comipunto, a Noé, a mí, en Noticias y mi cuerpo sin reglas, desde nuestros inicios. Ha sido como una sigora súper participativa, nos comenta, nos da likes, nos sigue. Creo que creo puedo decir que no se ha perdido ningún episodio, ningún domingo de Comipunto. Nos ha seguido todos. Creo que ha sido parte de su crecimiento, de su cambio, de su trayectoria. Y hoy, ella dice que es un honor estar aquí con nosotros, pero el honor es nuestro. Carla, bienvenida a Comi.com, ¿estás?
2: ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias, Ari y Noé. Eh, como les dije antes, eh, en la antesala, y lo repito, es que es un honor para mí estar para aquí porque de verdad, desde, creo que la sigo desde el primer día. Es uno de, los, mi, uno de mis podcasts de referencia desde que empecé a hacer mi transición, mi cambio, mi, mi entrada hacia... El, el mundo hacia la, hacia la aceptación de la diversidad corporal, alejarme de la cultura de las dietas, alejarme de la, de la, de la violencia estética, y bueno, no, no puedo hacer más que agradecerles, para mí es un sueño estar hablando con ustedes dos ahora mismo y, que, y con el público, ¿no? con, con sus seguidoras, que, que bueno, eh, me, es un placer para mí, es un honor, o sea que muchísimas, muchísimas gracias.
0: no Bueno, qué gusto. de Car Dietista Integrativa. Ese profesor de expresión corporal, terapéutica, dietista, movimiento libre, consciente, nutrición conectada, intuitiva Carla, platícanos quién es Carla hoy en día, quién era Carla, qué te hizo tu transición, un poquito de tu historia
2: Bien, voy a intentar resumir un poquitito eh, porque la verdad es que, bueno, tengo ahora mismo 43 años y mi historia es muy larga <ríe> Y viene desde muy chiquitita eh, la historia con, con mi cuerpo y con la alimentación y con el movimiento pero voy a empezar diciendo que soy como un poquito, un trocito de, de cada una de las personas que han pasado por este podcast. ¿vale? Cada post podcast que he escuchado, que de las más de las 100 personas que han pasado por aquí, eh, bueno, no sé si han sido 100, pero bueno, somos, ya son más de 100 episodios, ¿no? Pero todos los temas que han, que han hablado me ha, en algún punto me, ha, me han tocado. Entonces me considero como un, un poquitito de, de, de todas estas historias. Básicamente, yo soy eh, bueno, soy argentina, descendiente de, de italianos, ¿no? De mis abuelitos, tres de mis abuelos eran, eran prácticamente italianos. Eh, o sea, vengo de una cultura ¿no? europea desarrollada en, en Argentina, como muchos otros otros compatriotas. Y viví allí hasta eh, mis 26 años, que me vine después de ahí me vine a vivir a um, España, a los Pirineos, vivo en las montañas de, de Cataluña y, y bueno, um, solo para que me ubiquen un poquitito, <ríe> eh, mi historia viene desde muy chiquitita, soy bueno, de una familia donde hay mucha diversidad corporal, pero no del todo reconocida, es decir, dentro de esta diversidad corporal um, hay una gordofobia muy interiorizada, muy normalizada. Y si bien yo nunca he sido eh, gorda, si soy de padres gordos, siempre he crecido con el miedo a engordar. Por muchos inputs, por, sí que soy una persona con cuerpo grande, pero no gordo, y siempre he tenido como muchos estímulos que con el dedo acusador <ríe> me decían, cuidado, no te descuides o cuídate, porque eh, si no, tienes, sabes cuál es el camino, ¿no? Y des, entonces, claro, yo desde chiquitita empiezo ya a, a desarrollar mucho conflicto, mucha vergüenza corporal. Como tú, Sari, que eras como la más grande de la clase, pues yo por ahí era creo que la segunda más grande. Entonces siempre atrás, ¿no? Siempre era la, ul, la última volante última anteúltima. Nunca, siempre he tenido esta sensación de que por mi cuerpo no encajaba. Eh, lo estoy intentando resumir, ¿eh? a ver si puedo ir rápido. Eh, a la par, yo siento también, bueno, soy de una familia muy numerosa, somos muchas hermanas, eh, también eh, dentro de la familia una, como una falta de, de gestión emocional con algunas cuestiones. Eh, yo soy una persona dentro de, de, del resto de mis hermanos, soy la, muy sensible, tengo alta sensibilidad. Entonces, bueno, yo he vivido eh, mi historia familiar eh, de una forma que se ha, se ha instaurado en mí como trauma. ¿no? Algunos episodios se han, se han quedado eh, en mi psiquis en forma de trauma. Bueno, es algo que ahí vengo trabajando desde hace mucho y aún lo sigo trabajando, y por algún motivo uno, yo tenía como la, la capacidad, la, la habilidad de la intuición por el cuerpo, y desde muy chiquita quería bailar, quería moverme, quería, quería expresarme a través del cuerpo, y sí que sobre los 10 los años, <ríe> mis padres dicen, bueno, vale, esto va en serio, me llevan a hacer danza clásica y tal, y ahí es como que se acaba lo, ya... Lo, Pronto, o sea, niña con 10 años, pocos dos años más ya eres casi adolescente, y bueno, ahí empieza un, un tema bastante complejo con, con, con mi imagen, con mi imagen corporal, ¿no? Eh, mi con la adolescencia empiezo a tener conflictos con, con la comida, no, no, no yo sola, en, en algunos integrantes de mi familia también, el tema, la ecuación peso y comida siempre ha estado ahí presente, siempre había una necesidad de control del cuerpo y del peso a través de la comida. Yo esto para mí era algo muy normal. Entonces, bueno, cuestión, yo eh, eh, empiezo a transitar muchas, eh, muchos episodios, muchas formas de entender el cuerpo y la relación con la comida y con el movimiento, un poquito distorsionada, bastante distorsionada. Por algún motivo, eh, algo, una parte muy sana mía, muy la parte que, que, que bueno que intentaba rescatarme a toda costa, me lleva a estudiar expresión corporal cuando termino el secundario. Eh, me especializo además en, en terapéutica, o sea, para trabajar a temas un poquito más complejos. Y, y siento hay algo en, en mí que, 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 que sabe que es por ahí, ¿no? Que, que bueno que por ahí yo puedo tener eh, mi lugar. Y puedo como hacer esta, esta revinculación. Pero eh, la verdad es que no lo logro hasta bastante tiempo después. Incluso siendo profesora, trabajando con personas mayores, con niños de guardería. Estoy ya casi aquí, ¿vale? Sobre mis 26 años, 30, que es cuando trabajo bien, bien, bien. Me dedico 100% a mi profesión. Eh, hago, hago actividad, hago, perdón, hago... Mmm, me saco instructorados de otro tipo, como Pilates, Animal Flow, otras, otras disciplinas de movimiento un poquito más conducidas, más estructuradas. Eh, y si bien yo no he sido una persona que ha hecho muchas dietas en su vida, sí que había un, una obsesión por el control del peso. Entonces, mm. si no era por restricción, sí que era alguna semana con la dieta de la sopa, del repollo, yo qué sé. Eh, sí, que es verdad que en un tiempo determinado he ido a una nutricionista y esta nutricionista, eh, como en algún momento la escuché decir a Noé con su entrenador, creo que me quería, eh, no, no sé bien cómo ha usado la expresión, o sea, esta nutricionista no ha tenido en cuenta, bueno, ha tenido pocas cosas en cuenta en cuanto a mi psiquis y mi relación con la comida eh, y, y me quería de, delgada, <risa> únicamente me quería delgada sin tener en cuenta la salud mental. Y, y bueno, eh, yo empiezo a desarrollar problemas de salud, empiezo a desarrollar problemas digestivos, metabólicos, menstruales, eh, en fin, eh, empiezo a tener como una descompensación. Hoy entiendo que era producto de todo este estrés que yo vivía por el control obsesivo por mi cuerpo y como, di como he dicho, si bien no he sido una persona que he transitado mucho por las dietas, sí que... Eh, en estos últimos años me he herido por el lado del saludismo y por eso empiezo a estudiar dietética porque queriendo entender un poco qué era lo que me sucedía, yo creía que yo asociaba sistema digestivo, comida lo que como ay, también montaña? parar
1: ahí Carly porque sí. ah, ¿por
0: mira para, para.
1: yo creo de que en esto de que es un movimiento nuevo no es nuevo Recién ahora se ha hecho famoso, porque esto de dejar claro. de hacer dietas lo viene hablando Jane Hitchman desde los fines de los años 70, entonces no es sí. nuevo. La cuestión es de que estamos entendiendo la profundidad de las palabras que utilizamos para poder llegar al público y a las personas y ayudarlos. Entonces, yo empecé a decir, cuando dicen, basta de dietas, a mí me retrucan con, es que las dietas se terminan en algún momento, lo ideal es hacer hábitos. Entonces, es, empecé a utilizar otras palabras para, para explicar esto. Si estás manipulando constantemente la comida y buscas siempre manipular la comida, eso es una dieta. Entonces, porque si no te lo retrucan. Y fíjate, vos de alguna u otra forma no eras las que recurrían constantemente a dieta con nombre y apellido. Es decir, claro. keto, adquis, ah, claro. intermitente. No recurrías a eso, pero estabas en modo dietista. ¿Qué es? Esto de un la manipulación de la comida, buscar algo que me haga creer de que si yo manipulo la comida, reglas, horarios, lo que sea, o alguna estructura filosófica, por eso muchos caen, y esto es mala palabra muchas veces cuando lo digo, pero lo digo porque cada vez que lo digo hay muchas que rescato por ahí, por eso también caemos en el vegetarianismo y en el veganismo, aunque a alguna no les claro. gusta que diga esto, ¿sí? Claro. esa tendencia a buscar algo que me, que me haga manipular la comida y controlar la comida, eso es dieta. Y, quería, y te interrumpí, discúlpame, porque necesitaba hacerlo claro porque tu vida y tu ejemplo y tu experiencia es lo más clarito para explicar esto. No era que recurrías a dieta, pero estabas en manipulación y en estrés constante con la sí. comida.
2: Absolutamente. Sí, 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 sí. Y evidentemente con un objetivo, manipular y dominar y controlar el cuerpo. El cuerpo que nunca llegaba, o sea, es, es verdad que he tenido épocas en las que he estado delgadísima de la muerte, por decir, es más, te lo digo así, de la muerte, o sea, 20 kilos menos de lo que tal, sin menstruación. Eh, yo encantada, pero sí. bajaba una escalera y tenía una taquicardia que, que me moría, ¿no? ¿no? No, no, o sea, prácticamente no, 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 era, era un esqueleto, así lo digo, ¿vale? No tenía fuerza, se me fue la regla, la menstruación, bueno, hay un montón de consecuencias, ¿vale? E incluso te diría que a partir de ahí, que fue justo antes de venirme a vivir a, a España, eh, nunca más volvía, bueno, nunca más. A partir de ahí fue cuando más empecé a tener estas desregulaciones a nivel metabólico, digestivo y tal. Es verdad, fue, fue por algo puntual, lo explico brevemente por si a alguien le resuena. Fue, sí, de esta nutricionista que ha hablado, que creo que me quería poco, <ríe> eh, es verdad que ella me había, hecho, llega, me había hecho bajo su supervisión, yo llegué al peso casi más bajo, pero luego viajó a, a Bolivia y me enfermo. Y con esta enfermedad yo bajo más de la mitad, o sea, el, de los 10 kilos que estaba bajo, vuelvo, vuelvo a bajar 10 kilos en una semana, ¿vale? casi, casi me da un patatús, eh, pero yo estaba divina, o sea, encantada con, mi, con mis pantalones que me iban grandes pero me estaba, literal, me estaba consumiendo, me estaba muriendo, o sea, no, mis signos vitales estaban por el suelo, mi, 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 mi tasa metabólica basal estaba destruida, o sea, estaba en, en bajos mínimos, ¿no? Pero yo encantada. Esto que siempre decís, Noe, de cuántas, perso cuántas mujeres hemos deseado enfermarnos, ¿alguna vez lo has dicho o más de una Ajá. vez? ¿Cuántas mujeres hemos deseado enfermarnos? Eh, por el hecho, o sea, no importa, enferma, pero delgada. yo es, es que lo he vivido. O sea, por eso digo, cada, cada, eh, cada persona que ha pasado por este podcast, eh, yo re, rescato un trocito porque es que, me bueno, soy, soy parte, ¿no? Y, y bueno, yo en, en, mi, en mi dismorfia, por decirlo, en mi relación tormentosa, yo entiendo que parte de este control puede pasar por, la, por lo que como, por, por conocer un poco más a fondo y hacerme y dominar el tema de la alimentación. Entonces, eh, me meto en... Bueno, me pongo a estudiar dietética. Eh, no voy a decir que la carrera no me gustó, no al contrario, porque hoy trabajo de esto, pero es verdad que a, a, al año de estar... Al año o a los dos años, eh, me, me empieza a hacer ruido por, O sea, aguas por todos lados, como un colador, ¿no? Digo, no me... No, me, hacían, me hacían pesar eh, la comida, no me cuadraba, me hacían eh, hacer el cálculo de calorías, no me cuadraba, no me cuadraba, no, o sea, no, muchas cosas no me terminaban de cuadrar, eh, hasta que me di cuenta que lo que no, no me cuadraba era que yo intentaba a través de, esa, de esos estudios... Eh, satisfacer mi insatisfacción, ¿no? O sea, tener ese conocimiento para ello, y no me di cuenta de que era imposible porque yo ni siquiera lo que estaba estudiando lo podía aplicar en mí, era inaplicable, para mí era inaplicable. Eh, y no eran cosas muy extremas, ¿eh? <risa> Pero cuando la alimentación se vuelve tan estructurada, tan externa, tan alejada, justamente de lo que yo necesito, según mi ciclo menstrual, mi época del año, si estoy en invierno y en veranos y tal. Eh, bueno, me empezó a hacer ruido por todos lados y ahí es cuando descubro, hace dos, tres años atrás más o menos, eh, no, no me preguntes cómo, pero descubro el enfoque de salud en todas las tallas y me empieza a hacer sentido. Me empieza a hacer sentido, empiezo a informarme, a leer, a escuchar, a conocer... Y me empiezo a insertar en este mundo y fue como, vale, es por ahí. Eh, y a partir de ahí, eh, bueno, todo un proceso, evidentemente yo hacía mucho tiempo que venía en terapia, pero entonces yo más claramente trato estos temas, los sigo tratando, los sigo trabajando. Eh, de hecho, termino el grado de superior en dietética, eh, con orientación medioambiental, ecológica y tal, y lo que presento es eh, el mal enfoque que estaban dando como mi trabajo final. Eh, bueno, la, la profesora se ha quedado.
0: Wow, sí. ¡Qué padre! ¡Qué me hoguera. ¿qué, ¿Qué, ¡Qué me hoguera. <risa> No, porque pues es te pudo expresar en su final y no terminaste y después te diste cuenta, o sea, te diste cuenta durante tus años finales sí. y eso a, es a ideal mitad. poder dar una vocecita sí. a ese cambio, sí. a ese nuevo enfoque. Y yo te quería preguntar también antes de que siguieras sí. eh, toda esta parte, cuando descubres todo esto y te empieza a hacer sentido, ¿cómo te sentiste? Porque una cosa es sentirlo y otra cosa es aplicarlo. ¿Y qué fue en tu vida el poderlo aplicar? El dejar ese control, el perder ese miedo, el descubrir esa gordofobia familiar que existía, que estaba normalizada con cosas no normales. Sí, Exactamente. ¿Cómo te hizo sentido físicamente tu vida en general?
2: Me encanta que, te, que me hagas esta pregunta porque es el día de hoy que... Siento que estoy en, 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 consta o sea, sí, yo estoy en constante proceso, eh, no, no, es, no viene de mucho tiempo atrás y que empiezo a tener cosas más claras y por supuesto yo he tenido que hacer un gran duelo, he tenido sobre todo que no solo el duelo, he tenido que hacer el trabajo concreto de perderle el miedo a comer ciertos alimentos, eh, perder el miedo a engordar, pasar, pa o sea, a soltar el control, o sea, esto de, no, de esta esta necesidad siempre de controlar, 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 claro, sabemos, no, ya a estas alturas todos sabemos a qué nos lleva, no, y entonces entender esto, o sea, a mí me empezó a hacer mucho sentido cuando empecé a entender la parte psíquica, no, eh, el hambre mental, to todo esto, y fue, va Carla. A por todas. O sea, día a día. Y entonces empecé un poco, si te soy sincera, a propósito, como a desechar todo lo que sabía. <risa> todo lo que sabía. Dije, vale ya, no, hasta aquí. Incluso hasta con... Bueno, parte del duelo es el, el enojo, ¿no? El enfado, el, el... Y pasé por mucho de esto. Eh, tuve, tuve muchas etapas. Pero te puedo decir que hoy estoy con... Me siento, y desde hace ya bastante, desde un añito, con una, una tranquilidad que incluso, aunque con esta tranquilidad no me despisto, la trabajo cada día ¿no? con, con una tranquilidad respecto a eso, al que me doy cuenta que he podido soltar el control por mi cuerpo, eh, bajar el ideal. O sea, yo, yo soy de la época de las 90, 60, 90, ¿no? Eh, estos eran mis referentes, claro, Sari. Esto, estos eran mis referentes. Tenemos como 40 años, Entonces, cuarentonas, ahí exacto, estamos en los 90, 40. 60,
0: 90, totalmente. <risa> Total. Ahí me identifico contigo. Pero es que es increíble como esa libertad que se siente, ¿no? Sí. Como soltar ese, y sí. esa libertad que es que vas sintiendo sensorialmente es muy rico, es muy libre. Sí, sí. Y parte no de mi trabajo no, dime. Antes, antes que me cierres
1: la historia, quiero hacer un gran, una gran aclaración porque esta conversación la hemos tenido vos y yo en algún momento por Instagram. Fíjate, muchas veces, a ver, estoy buscando en mi cabeza cómo expresarlo de una manera que no ofenda, pero eventualmente alguien se va a sentir ofendido, así que acabo. Yo también estoy aprendiendo a eso, a entender de que puede llegar a ofender sin necesidad de ofender. Mira, hay muchísimas activistas y, y expositoras de esto. ¿no? Como el punto de muchísimos podcasts, hay un montón de activistas, un montón de cuentas, ¿sí? Y en algún momento nosotros lo hablamos y hicimos un episodio diciendo esto de que la mayoría de ese público son las mismas nutricionistas. Porque esos tuvieron que pasar también un proceso de reconciliación. Fíjate en la carrera de nutrición, las estadísticas de cuántas personas han dietado toda su vida, cuántas personas tienen trastorno a conducta de alimentación. Así que se supone de que va a haber nutricionistas que tienen que hacer este proceso. Y muchas veces como que se las tomaba como punto a las nutricionistas es, yo no puedo decir esto, yo no puedo decir lo otro, yo no puedo decir lo otro. Ahora hace esto, hace esto. Y no te das cuenta de que atrás de la nutricionista y detrás de una cuenta de Instagram, hay una persona haciendo ese el proceso. Absolutamente, sí. Entonces, sí. yo siempre digo, si con alguien que no es nutricionista tenemos que tener paciencia, decimos, bueno, esto va a llevar un tiempo. No es una dieta que vas a terminar con menos kilos en seis meses, sino de que esto va a llevar hasta años, imagínate cuando entendemos también de que hay una nutricionista ahí haciendo el proceso y le pedimos, tira todo lo que conoces a la borda, empieza con este, bajada y empieza a dárselo a tus pacientes, siendo que esa misma también está en proceso. Estamos claro. en esos años, como esto es tan nuevo y nuevo claro. vuelvo a aclarar, recién ahora se está haciendo tan visible. La misma profesional tiene que hacer el proceso. Y esto en algún momento lo charlamos diciendo, che, ¿no es así? ya mismo tengo que hacer esto. Y te dije, no, Carla, no. Este es tu proceso también de vida. Y las personas que lleguen a vos van a ser personas que, de alguna u otra forma, encajan justo en el proceso, en la etapa del proceso que estás vos. Y de alguna sí. manera seguramente te estado pasando. Entonces, te vamos a dar un camino. Pero si no volvemos a lo mismo, a la mentalidad del todo nada, ya mismo tengo que estar allá, donde me dicen que tengo que estar. Ya no. mismo, como profesional, tengo que estar allá. Y no es así.
2: Tal cual. Tengo que Tal ir,
1: tengo que ir dejando de a poco de acá y tengo que ir armando a mes más. Tu práctica no va a ser exactamente igual a la mía, a la de Sari, ni a, ni a ninguna de todas las expositoras allá afuera. Y esto va no solamente para la Carla, y va para todas las que estén escuchando este podcast. Y sé que Ay, algunas sí, van sí. a decir, no me importa, porque detrás del profesional hay un humano haciendo el proceso también.
2: Sí, 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 a mí sabes que me encanta Noé, eh, por eso las, las sigo desde siempre, bueno, por eso las, las soy fiel seguidora, ¿no? Porque justamente este es un tema que, 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 que me atrae, ¿no? El, el sacate la, la venda de los ojos y demostrarlo, compartirlo, no pasa nada no pasa nada, vas a, o sea, y tú, con tu proceso eh, seguro que vas a ayudar a otras mujeres, se, mujeres, personas en general. Entonces, es tan importante eso, ¿no? Y a mí, yo no te voy a negar, a mí me cuesta explicar detalles, sí, porque incluso, como decía, no yo bueno, tengo alta sensibilidad, tengo, vengo de historias de trauma, eh, en fin, te, tengo una estructura que para mí no es fácil exponerme, no, para nada, <ríe> y por eso quizás también eh, eh, mi, mi profesión, digamos, troncales, la expresión corporal, ¿no? A través del cuerpo es poder expresar aquello que por la palabra no, no me encuentro cómoda, ¿no? Eh, <ríe> Entonces, para mí esto ha sido un paso agigantado, o sea, un salto así, casi al vacío, te diría, ¿eh? <ríe> O sea, para mí estar aquí es todo un desafío, no lo niego y agradezco por eso la, la oportunidad. Eh, y, y en cuanto a temas de procesos, es que yo creo, quizás me equivoco, pero creo que estamos yo al menos me siento en una constante evolución siempre. Porque incluso hoy te digo que todo eso que en su momento deseché porque me daba cuenta que me hacía daño, hoy como me siento más en mi centro, más conectada con mis necesidades, con mi intuición, con lo que yo necesito, no lo que me dicen afuera que tengo que consumir, hacer, ta, ta, ta. Vuelvo a esta información y la utilizo con criterio, si la necesito, ¿no? Es decir, ese equilibrio tan necesario no solo para mí, sino también para mis acompañadas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, eh, doy un ejemplo ahora mismo que yo trabajo con alimentación terapéutica, con alimentación consciente, intuitiva, ¿no? Un poco esta conexión, alimentación conectada, ¿no? Eh, y oye, a ver, según la condición de la persona que tengo delante, ¿eh? tengo que tirar de, de ciertas pautas de alimentación, ciertas cosas concretas que en su momento yo necesité desechar para poder reubicarme. Pero hoy entiendo que la agarro lo que necesito y la pongo en contexto. Y ese equilibrio a mí me da una paz brutal. Y me hace, o sea, me, me hace sentir... Segura, segura en, vale, toda la información está ahí, ahora, voy a, me voy a quedar ciega y solo voy a hacer caso a esto, o a esto, o a esto, no, ahora estoy en este punto, y en el que me encuentro muy cómoda, me rompo los sesos, a veces te lo digo, <risa> pero en, vale, sí, hay información en cuanto sobre todo, ¿no?, alimentación, incluso un ejercicio, ¿no?, a mí me, me hacía mucho ruido esto de, por ejemplo, ahora me, me salto al movimiento, ¿no?, como tengo estas dos profesiones, me salto al movimiento y, por ejemplo, a mí me hacía mucho ruido, eh, además, cambia, siempre me hacen ruido la, las formas en que dan la información el resto de profesionales, esa hostilidad, esa, esas formas tajantes de esto es así y es así porque es la verdad absoluta. A mí eso uh, me, me, me rechina, ¿no? Pero vale, dentro de esa información hay algo de lo que yo me puedo servir para poder ayudarme a mí y a otras personas. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese equilibrio, por ejemplo, ¿no? Esto de el ejercicio de fuerza, ahora está de moda el ejercicio, antes era el cardio, ahora eh, el ejercicio de fuerza, el fu Uf, entonces yo me, me cargaba, ¿no? Y digo, vale, sí, es verdad, yo hago ejercicio de fuerza, yo me entreno con ejercicio de fuerza, pero cuando acompaño a otras personas, a ver, ¿qué tengo delante? ¿Puedo aplicar ejercicio de fuerza ahora mismo o en una alimentación terapéutica? Puedo aplicar o primero tengo que ir viendo por otros lados cómo poder sí, llegar gusta? ahí
0: y qué desea y ahorita presentaste un programa muy lindo y me encanta esa parte que estás diciendo de la flexibilidad porque cuando sí. entramos en ahora porque también este mismo como dices tú espero que nadie no se sienta ofendido pero este mismo movimiento hey se vuelve también de alguna forma excluyente porque sí. qué pasa con todas las personas, si hablamos de salud en todas las tallas, como lo hemos dicho en otros episodios, y qué pasa con todas las personas que no tienen salud, se excluyen de este movimiento, entonces tenemos que hablar de una alimentación conectada, una alimentación integrativa, donde también el que no tiene salud también pueda pertenecer, porque si no se excluye. También el que no le gusta hacer la fuerza, también está haciendo bien, porque si estás haciendo cardio, también está bien, y si te gusta hacer fuerza, también está bien, y si no te gusta hacer ejercicio porque tu cuerpo no te da, porque no todos los cuerpos tienen que hacer ejercicio. Verdaderamente, genuinamente, a través de toda mi historia, yo he visto a muchas personas que el ejercicio no es para ellos. No todo el ejercicio es para todos, no todos los movimientos son para todos. Entonces tenemos que entender esa diversidad tanto corporal, como alimentación, sí. no a todo mundo le gusta la fruta, no a todo mundo le gusta la verdura, no a todo mundo le cae bien la carne, y eso es cuando tenemos que conectar con la alimentación, con el movimiento, con los gustos, con las posibilidades, con las posibilidades en este momento, con las situaciones hormonales, a lo mejor eres mamá, estás cansada, no puedes hacer ejercicio, bueno. hay en mil situaciones que te transforman a lo largo de la vida de una persona, y eso también es respetable. Entonces no podemos estar diciendo todos acá o todos por allá, blanco negro. Ahí es cuando entramos en esa flexibilidad, en esa diversidad, en esa integración por donde está pasando, qué necesita, qué le gusta, qué puede y qué no puede. Y cuando entramos ahí es cuando se vuelve algo gentil, algo integrativo, algo donde todo mundo puede estar bien dentro de lo que está con esa compasión, que es generalmente lo que estamos buscando constantemente episodio por episodio aquí en Comi.com. Y Carla, para ir cerrando todo este episodio, ¿quién es Carla hoy en día? Porque sé que lanzaste un programa bien hermoso, estás echándole muchísimas ganas. He visto tu transición hasta los largos de los años, he visto cómo te ha causado incomodidad, luego cómo te hacía sentido y ahorita ha sido parte de ti. ¿Quién es Carla hoy en día para ir cerrando este episodio?
2: Bueno, hoy en día Carla Dinocenzo eh, es una dietista integrativa que pasa consulta eh, online, ¿vale? La mayor parte de mi trabajo lo hago online, eh, hago acompañamientos en justamente hábitos de vida, en contexto, coherentes, sensatos, ¿no? muy respetuosos, muy gentiles, y por otro lado, bueno, eh, formo parte además del de equipo de salud incluyente, que no quiero que se me escape, porque bueno, gracias a ellas también, eh, ellas formaron parte de, de, de mi transición, son, 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 bueno, son parte y, y les agradezco, o sea, tengo mucho que agradecerles a ellas toda la contención que, que he recibido porque he pasado por momentos muy difíciles y ellas han estado ahí para apoyarme y sostenerme eh, y, y formo parte de un equipo de psiconutrición eh, con una psicóloga de Barcelona, Ingrid Lázaro eh, ella es, es psicóloga especialista en, en trauma eh, yo estoy informada en trauma también y bueno, entre las dos acompañamos procesos de vincularnos con, de, de ayudar a, a las personas a vincularse de una forma amable con la alimentación creando hábitos sostenibles, ¿no? Y por otro lado, es verdad que en noviembre, eh, aquí está la, el, mi gran resultado en, en mi transición, en mi transformación, he lanzado una escuela de movimiento consciente, libre y expresivo, porque para mí, esta, esta pregunta que me hacías, Sari antes de cómo, cómo lo has vivido, yo gracias a que tenía estos recursos de poder conectar con mi cuerpo, Pude tirar, a, pude tirar adelante, o sea, gracias a que pude aprender a bajar un poco la rumia mental, la, el control desde mi cabeza, el control obsesivo por mi cuerpo, pude rescatar todo lo que hace más de 20 años he estudiado, he practicado, eh, he vivido y pude llevarlo, pude llevarlo a mi cuerpo, a mis emociones y ahí está mi programa, <ríe> es una escuela, una membresía de movimiento consciente libre y expresivo en donde una vez a la semana, los miércoles a las 7 de la tarde, hora España, nos eh, encontramos vía Zoom en directo para hacer una horita de sesión, eh, una horita de, de movimiento, una sesión intensiva, por decirlo así, de movimiento libre y, y expresivo. Y luego subo videos un poquito más cortitos, 10, 20 minutos, con ejercicios técnicos a modo de entrenamiento, porque esto es, es, esta forma de ir como conociendo un poquito de técnica también nos ayuda a, a autoconocernos, ¿no? O sea, no, nos, nos da un poquito de, de chicha de conocimiento para decir, ah, vale, me puedo mover aquí, me, me gusta, no me gusta, me siento cómoda, me siento incómoda. Entonces, es como que, claro, teniendo por la parte de movimiento la formación mmm, por la expresión corporal, por el movimiento libre y formación en, en movimientos más técnicos, estoy intentando, bueno, estoy intentando, lo estoy haciendo, ¿no? Una fusión para ofrecerle a las personas eh, la posibilidad de que lleven los movimientos y las consignas a sus cuerpos como les dé la gana, como mejor quieran, ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos canal de Telegram también, una comunidad para ir comentando experiencias, me tienen a mí por privado, por si necesitan comentarme algo muy, muy específico, muy personal. Eh, y, y pues esto, esto es la, un poco la... La idea, así resumiendo, es un espacio que he creado lo más seguro que, que he podido. No hay lugar a juicios, eh, hay lugar a exploración, hay lugar a, a, a sentirte segura en tu cuerpo. Tengas el tamaño, la forma, el complejo que tengas, la capacidad incluso que tengas, la, la, incluso la condición física, todas las personas son bienvenidas, porque aquí lo que se trata es, yo rara vez doy una, sobre todo en las sesiones libres, no doy consignas cerradas, siempre son consignas abiertas, en donde aquí está el desafío de cada persona, poder aplicarla, llevarla a su terreno, eh, y que, la pueda, que, la, que pueda disfrutar de un momento de, de movimiento placentero, eh, conectado, bajando un poquitito la rumia mental reconociendo las sensaciones corporales, qué estado anímico tengo, eh, en fin, que, que sea un momento muy, muy cuidado muy cuidado y muy compasivo, ¿no? sobre todo si venimos con malas experiencias de movimiento. Eh, desde el cole, ya sabemos, ¿no? sobre todo desde el cole o centros educativos de estos donde te mandaban los papis a hacer tal actividad, igual has sido maltratada, has sido avergonzada, humillada. Eh, por cómo te movías, por cómo era tu cuerpo. O hoy en día, ¿no? si eres adulta, vas a un gimnasio y quizás no te sientes cómoda, o una clase, me lo invento, no sé, de zumba, por decirlo de clase dirigida habla, no, él lo sabe no sabe ¿Sí? bien. No, o tener
0: que hacer dos o tres horas de ejercicio también, eso es para todo el cuerpo. O sea, no claro. nada más el que tiene que hacer lo que no quiere, el que siente culpa por no hacer mucho o no hacer suficiente y está tres horas y siente que no es suficiente, ¿no? También como que claro. esa parte de conectar un poquito más gentil ese movimiento.
2: Exacto, y sacar la ecuación del, de, la, de la modificación, del, la ecuación del peso, la, esta idea de querer hacer movimiento por moldear nuestro cuerpo como si fuese una plastilina, ¿no? Como si fuese una algo que se puede moler a nuestro antojo no, lo siento pero no y al final el objetivo es ir ganando confianza corporal es ir descubriendo cuáles son nuestras destrezas, dónde podemos ir evolucionando en cuanto a capacidades físicas y sobre todo eh, también, que no quiero que se me olvide eh, saber estar con la incomodidad o sea, trabajar, que esto es lo, una de las cosas que yo más he trabajado ¿no? con, conmigo misma no, no todo es bonito o sea, sobre todo, insisto, ¿no? Si te, no tenemos buena relación con el cuerpo, ni con el movimiento, ni con la alimentación, lo más probable es que cuando pongamos nuestro cuerpo en acción aparezcan muchas sensaciones desagradables. Y aprender a estar con esto, eh... <ríe> Agua, respiro porque, uff, es fuerte. ¿eh? Aprender a sostener esta situación, saber que es pasajera, saber que puede, o sea, que es necesaria, depende de dónde venimos y que no tenemos por qué rechazarla, ¿no? Sino trabajar sobre ello, creo que es muy importante. No, no idea, o sea, creo que lo, lo necesario aquí es dejar de idealizar tantas cosas. Bajemos a la tierra, ¿no? pongamos los pies en la tierra. el movimiento plaza, Dentro del movimiento placentero puede haber mucha incomodidad también, mucho sufrimiento, eh, pero la idea es poder ir haciendo el proceso poquito a poco, sentirte contenida. Por eso está también el canal de Telegram o yo al otro lado para, para, bueno, para conversar todas estas cosas y seguir evolucionando con, con nuestra conexión en cuerpo, alma, mente y espíritu y poder alimentarnos de, de todo esto. Esta, esta es un poco la, la Carla de hoy en día. No sé si respondo a la, a la pregunta. Yo creo, Carly, de
1: que hay para sacar un montón de detalles, no podemos extender más con porque tenemos más grabaciones, <risa> pero da para hacer un segundo sí. episodio hablando de esto, que es algo que no lo hemos tocado en los episodios de Come Punto, que es esta sensación de incomodidad corporal. Y esto se escucha mucho, ¿viste? Subo de peso sí. y es, estoy incómoda con mi cuerpo, no, no me tolero así. Esa, ¿viste? Este, este, me, este momento en donde me sacaría el cuerpo, lo colgaría en una percha y me iría a dar un paseo, yo sale en alma, sin el sí. cuerpo, porque se siente tan incómodo. Bueno, eso es muy recurrente. Y es por, eso sí. recu es por eso que después buscamos una dieta para arreglar esa sensación. Y esa sensación está ahí para ser atravesada, para ser madurada, para ser escuchada, para quedarte en ella imagínate entonces es todo un episodio aparte de Como y Punto, muchísimas gracias Carla por tu conocimiento, por ser vulnerable por todo lo compartido a través de mensajes, por tu feedback constante con Como y Punto, muchísimas gracias, espero que a todos los que estén ahí desde el otro lado les se haya servido tan, tanto como nos sirve a Sara y a mí, me voy despidiendo yo sí, pero antes de despedirme recordar tus redes sociales así la gente que nos está escuchando te va a seguir
2: Sí, gracias a ustedes, ya se los dije y lo repito. Mis redes sociales son en Instagram, Carla.Dinnocenso, con doble n -c z bueno, si buscan punto Carla D-I-N-N, -n, ya seguramente aparezco, eh, en, en, en mi web, eh, que es donde se pueden apuntar la membresía o pedir cita eh, individual, eh, es carladinosenso.com mi nombre y mi, mi apellido. Eh, de momento son las dos redes que estoy moviendo en previsión de bueno, abrir TikTok y otras, pero bueno, para mí es todo también un desafío generar, equilibrar mis energías con el tema de, de redes sociales. No me resulta fácil, eh, pero bueno, de momento me, me, me encuentran por allí y, y en la membresía aclarar que que se pueden apuntar cuando quieran. Que, es, es, pueden, ahí, ahí tienen toda la información y desde que se apuntan tienen información a tres meses atrás. O sea, que tienen tres, cuatro casi meses atrás con vídeos un poco de regalo también. O sea, que hay mucho material y horas, horas para, para empezar a conectar.
0: con, qué lindo, con qué lindo, Carla, que te hayas conectado de esa manera, que lo estás haciendo con todo el amor, con todo el esfuerzo, de, dadas las posibilidades de lo que puedes hacer con ese respeto, gentileza para tu persona, de veras que agradecidas nosotros estamos aquí de tu tiempo, que nos hayas dado, que nos hayas compartido esta vulnerabilidad, porque uno cree que ¡pum! nada más cambié de idea y cambió. No, es un proceso, es un trabajo que lleva dolor, que lleva duelo, que lleva pues, soltar creencias, lleva enfado, lleva muchas cosas, pero es parte del proceso que el resultado es muy libre, muy satisfactorio, muy liberador pero pues sí lleva un procesito, y creo que cada vez somos más las que están dando cuenta hacia dónde íbamos, donde ya no hay que controlar todas esas cosas, todo lo que hemos visto en estos 100 episodios, cuarta temporada de Comi. Punto. Un gusto, un gusto tenerte, un gusto tener a nuestras seguidoras. ¿A si sabes de alguien que debe estar en Comi. Punto, no dejes de escribirnos, no dejes de decirnos, saben que esta es la casa de todos, si tú eres una de las que quieres participar, con mi punto está abierto para ti si es que nada más mandarnos un mensaje directo en el canal de YouTube en Spotify escríbenos mensaje directo por mis redes sociales nutrición Sari también Carla la tienen por ahí y no es cierra este episodio tan lindo tan hermoso para iniciar este 2023
1: Muchísimas tarde. gracias a todos que están ahí desde el otro lado de la pantalla y del celular o del audio que estés escuchando como el punto por ahora en estos episodios va a salir cada 15 días, cada dos domingos así que estamos en esa modalidad que estamos reorganizando un montón de cosas ya o sea, te vas a enterar de cómo estamos organizando todo así que nos vemos de acá a dos domingos con el próximo episodio de la temporada número 4 no te olvides que hace 4 años venimos haciendo esto con Sari espero que te haya servido mi nombre es, mi nombre es Noé Previtera mis redes sociales, capaz que estén en transición. Yo no sé si voy a ser mi cuerpo sin reglas durante un tiempo. Creo que muchas de ustedes saben por qué estoy diciendo esto. Envuelve todo un proceso judicial que yo no me lo estaba pidiendo, pero puede que no sea más mi cuerpo sin reglas, así que acordate de mi nombre, Noe Previtera. Muchísimas gracias por estar ahí. <ríe> y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chau, chau.
2: Coma y punto.